0: Olá, eu sou a Prisci Ribas, sou jornalista e aqui você vai encontrar meus devaneios e outras viagens. Intensa até quando não quero ser, preciso verbalizar o que está dentro de mim e acho que a bagunça que acontece aqui pode fazer algum sentido para você. Desde 2014, a Forbes destaca brasileiros empreendedores e criadores abaixo dos 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo. São personalidades que mudam o cenário de seus campos de atuação divididos em 14 categorias, entre elas, artes, ciência, educação, design, esportes, finanças, entre outros. Para que os vencedores sejam escolhidos, uma série de critérios e métricas são avaliadas pelos jornalistas da Forbes. E assim, a cada ano, 90 brasileiros com menos de 30 anos saem na Forbes Under 30. Eu acredito que essa iniciativa é extremamente necessária para exaltar e divulgar essas pessoas. Eu assisti alguns vídeos de alguns Forbes Under 30 e eles falaram o quanto os projetos deles alavancaram ainda mais depois de serem reconhecidos dessa maneira. Não só para as pessoas que são divulgadas, eu acredito que isso seja um incentivo também para que os jovens se autodesafiem e tenham grandes ambições. Bom. Eu tenho 33 anos e eu já comecei meus grandes projetos de vida umas três vezes. Não deu tempo de ser Forbes Under 30. E isso me fez refletir como a sociedade ainda, de um modo geral, valoriza que o sucesso seja alcançado cada vez mais cedo. Gente, de novo, eu não tô querendo dizer que isso é negativo, tá? Inclusive queria. Mas colocar um número super limitado de pessoas num outro nível e definir que elas têm que atingir isso até um certo ponto da vida faz com que a gente inevitavelmente se compare a eles. Bate um desespero, dá aquela sensação de que é tarde demais. Algumas pessoas, como a Nath Finanças ou a Jiu, Jiu conquistaram isso antes dos 30 anos. E só para a gente se sentir ainda mais sem solução, outras, como a Greta, alcançou isso antes dos 20. Mas muitas, muitas mesmo, alcançaram isso depois dos 30, 40, 50. E eu acho que essas pessoas também mereciam ser colocadas em um pódio. A verdade é que as chances de chegar no famigerado sucesso são muito maiores quando você tem mais maturidade. Chegar lá, onde quer que lá seja, exige responsabilidade e consciência de tomada de decisões. A última coisa que eu queria até meus 30 anos era tomar decisões. O clichê é cada escolha é uma renúncia é duro e verdadeiro para todas as situações da vida. E quem não sabe para o que dizer sim e o que dizer não, não sabe onde quer chegar. Há uns dois anos, eu estava super desanimada com os rumos que a minha vida estava tomando, me sentindo meio sem perspectivas, meio que como se meu tempo estivesse passando e eu estivesse perdendo o timing de fazer as coisas acontecerem. A maior parte das minhas experiências de trabalho nos últimos anos foi cercada por pessoas muito mais novas que eu. E isso fazia com que eu me sentisse mal, porque eu, muito mais velha que eles, estava ali exercendo a mesma função e ganhando a mesma coisa. Acho que aí estava um dos meus primeiros erros, né? Medir minha régua do sucesso só baseada em como eu ganhava dinheiro. Até que numa conversa com meu pai, eu fui inundada por um discurso de realidade. Ele me contou super empolgado sobre os planos de vida dele, sobre o que tinha planejado para os próximos anos e as coisas que ele ia fazer. Eram projetos começados do zero, coisas que eu nunca imaginei ele fazendo. Eu estava ali, vendo meu pai se reinventar depois dos 55 anos de idade. Além do gás para mexer com as coisas na minha vida que eu ganhei depois disso, eu comecei a rever alguns comportamentos pessoais, como o desperdício que é se comparar com os outros. Por isso que eu digo que o problema não é existir uma lista de pessoas que atingiram algo muito memorável antes dos 30 anos, e sim quando a gente se compara e se sente menor do que elas. E pior, como se nem tivesse mais tempo de correr atrás do prejuízo, porque nem para entrar nessa lista dá mais, né? O jornalista Jonathan Rauch, em seu livro A Curva da Felicidade, fala sobre uma pesquisa, que leva o mesmo nome do livro, em que compara a felicidade com uma letra U. Ele diz que a vida começa e termina com felicidade, e no meio disso, a satisfação com a própria vida cai significativamente. Então seria como se as pessoas, de um modo geral, fossem muito felizes até mais ou menos seus 30 anos, e aí depois disso elas passam por cerca de três décadas se sentindo insatisfeitas. Na correria da vida adulta, sendo tomadas por trabalho, fazeres, no fim das contas elas nem sabem explicar o porquê não se sentem realizadas. E aí reencontram o pico da felicidade por volta dos 60 anos de vida de novo. Isso me faz pensar o quanto a gente perde tempo achando que o tempo já passou, quando no fundo a gente não tem nem ideia do que ainda está por vir. Eu acredito que a sociedade precisa aprender melhor sobre envelhecer e principalmente perder o medo de envelhecer. Perdeu o medo no sentido de se libertar dessa ideia que existe uma certa faixa etária para realizar algumas coisas e se livrar de uma vez por todas da frase, eu não tenho mais idade para isso. Só mais uma coisinha que eu quero ressaltar do livro, é que quando ele fala que os melhores anos da nossa vida não ficaram para trás e nossa trajetória não está em queda livre. Se a gente ainda não se sente realizado, não significa que isso não vai acontecer ou que não dá mais tempo para isso acontecer. E aí entra o que eu falei agora há pouco, de que quando a gente sabe para o que dizer sim e o que renunciar, significa que a gente sabe o que a gente quer. E se a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe onde a gente vai chegar. O livro cita que estudos nos Estados Unidos mostram que pessoas entre os 55 e 65 anos são mais propensas a abrir empresas do que aquelas entre os 20 e 34. Tá, eu não quero esperar até os 55 anos para realizar meus sonhos. Mas saber disso, eu, rainha da comparação, me faz pensar. Até que não tá tão tarde assim para fazer a vida acontecer, não é mesmo? Então, bora parar de se comparar com as coisas que a gente não fez e de medir a nossa régua pela realização alheia. O coleguinha tem o caminho dele para trilhar e a gente tem o nosso, que pode não ter começado no mesmo tempo que o dele, mas sempre, sempre mesmo é tempo para realizar as coisas que a gente quer alcançar. Eu quero terminar o episódio de hoje com algumas pessoas incríveis que realizaram grandes coisas depois dos 30 anos. A Oprah, por exemplo, teve o seu primeiro programa aos 32 anos de idade. A Viola Davis conseguiu seu primeiro grande papel aos 43 anos de idade. Tem brasileira na lista também. Uma mulher chamada Heloísa Helena de Assis, a Zika, cofundadora e sócia da Rede Beleza Natural, uma das maiores empresas do ramo de beleza e bem-estar. E ela foi fundada quando a Zika tinha cerca de 33 anos de idade. Ela é uma das 10 mulheres mais influentes do Brasil, segundo adivinha quem? A Forbes. Tem a Ana Maria Braga, que estreou seu primeiro programa aos 42 anos. E a Luísa, do Magazine Luísa, que assumiu a empresa aos 40 anos de idade. E quanto a mim, eu posso até ter perdido o timing para ser under 30. Mas a Forbes tem seu lado virginiano que gosta de criar listas para tudo. Quem sabe um dia eu entro em alguma. Por enquanto, estou focada em terminar minhas próprias listas. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, segue o Intensidade Crônica no Instagram e segue aqui também para receber as atualizações dos episódios novos. Um beijo e até a próxima!